0: Всем привет, как дела? Это «Взял мяч подкаст», мы возвращаемся с вами. Мы записываем этот подкаст в преддверии первых матчей плей-офф, которые вот в субботу вечером мы комментируем с Дмитрием Итеранским на мегагон. И сегодня мы собираемся традиционно с Сергеем Абаевым, чтобы узнать, собственно, наше общее мнение по тому, как будут проходить противостояния в плей-оффе. Много крутых серий. В этот раз первый раунд получается куда более таким вот по составу непредсказуемым, интересным. В общем, нам друг друга на самом деле интересно услышать. Я надеюсь, будет вам тоже интересно послушать это. Либо посмотреть видеоверсию у нас на канале «Взял мяч» в YouTube, либо, соответственно, на всех платформах, которые дают подкасты. В общем, классный сегодня у нас будет эфир. Мы с Сергеем Абаевым буквально несколько часов назад еще комментировали, Матч с участием Golden State Warriors и Мэффикс Гризлис. Огонь получилась, игра, чуть ли не лучший матч просто сезона. Я поэтому как бы вот, ну, я после этого поехал домой, сделал как бы выпуск, взял мяч мяч live, а Серега, наверное, спать поехал. Серег, как у тебя вообще настроение после этого?
1: Я хотел что-то написать, по идее, там, для каких-то своих ресурсов Но я просто понял, что после такого матча, но ну, эмоций, конечно, не осталось Даже не потому, что Golden State проиграла, как вы, опять же, понимаете, за кого я болею Нет, дело не в этом, просто игра получилась настолько крутой, насыщенной, интересной, что Как-то после нее даже сложно что-то сказать Еще то, что мы не сказали в эфире Что и Golden State, как они, опять же, бились в таком составе, в усеченном, где, опять же, огромные проблемы с талантом, огромная проблема с тем, что ребята могут делать на паркете, и Мемфис тоже шикарный, у них вот эти новые герои, новые ребята, которые выходят на первый план, там Тиман в обороне шикарен, забивает важную трешку, там Грейс и Налин... Тоже, который известен, по идее, своими там скандалами Какими-то грязными действиями еще там со студентов И вот он сейчас решает, опять же, судьбу сезона Джамарент, естественно, само собой И как он сыграл великолепно То есть настолько получилась крутая игра Что как-то даже сложно что-то, опять же, добавить Ну просто все понимают, я думаю, кто смотрели, что это круто
0: А тебе не обидно, что команда Golden State Вот знаешь, по сути, Мемфис и Golden State Они ведь, ну, по большому счету состоят из э, похожих игроков То есть это далеко не суперзвезды студенческого баскетбола. То есть это просто умение задрафтовать и потом развить игрока. По сути, и у Мэнфиса большинство таких, и у Golden State. Тебе не обидно, что Ксавер Тилман и Грейсон Аллен, когда было надо, решили... А там Джордан Пул потерял мяч на последней минуте Там у Аскан Андерсон, тоже было много потерь И остальные молодые вообще даже не выходили Потому что они, в принципе, не тянули
1: Ну вот это уровень этого сезона Golden State Это то, как они играют весь год Вначале было прям совсем ужасно Смотреть было реально больно Я какие-то матчи специально пропускал Потому что понимал, что ну все, как бы мои нервы сдают Но потом во второй половине сезона Они, конечно, более-менее разыгрались И опять же, на мой взгляд, Стивкер Он проделал хорошую работу В том плане, что видно, как он нашел новые сочетания Видно, как он стал, как команда хотя бы что-то начало делать Нападение С таким вот составом ограниченным Опять же в обороне В обороне просто без тренера Сыграть невозможно Опять же то, что Стив Керри И Дреймонд Грин Они вдвоем сделали эту оборону На мой взгляд очень здорово Но в общем опять же Если мы говорим про уровень Ну я понимаю Что просто Годен стоит У них опять же Вот в этом году Стив Карри, Дреймонд Грин И Стив Керр Это три игрока Которые на уровне ПО, Собственно Действуют, работают к Уиггинсу, опять же, вот именно по последней игре, по решающей вопросы остались. До этого он проявлял себя хорошо и в первом матче с Мемфисом, и сейчас вот. И там до этого с Вассанжелесом, но против Мемфиса в решающий момент... Он какие-то вот странные действия исполнял, какие-то странные броски, странные вот вообще решения принимал. То есть, ну, я понимаю, что просто команда не этого уровня, поэтому я думаю, что на самом деле это даже в какой-то степени закономерно.
0: Слушай, ну давай тогда, я просто думал, что мы будем как бы разбирать э, серии, начиная, наверное, так вот самых интересных, самых громких, но мне хочется тогда, вот раз уж мы, собственно, заговорили про Мэйфи, заговорили про вот эту победу потрясающей молодой команды, давай тогда разберем с тобой быстренько шансы этой команды против Юта Джаст. Это будет наша первая серия в разборе. Первый номер посева на западе, восьмой номер посева, соответственно, да, то есть как бы попадает команда Мейфса туда. Не знаю, было бы больше шансов у Голден Стей против Юты, это мы тоже с тобой уже обсуждали в превью плей-ин. но, как бы, мне кажется, что Мэйфес очень неплохо может зацепиться за Юту, команду, которая с Мичелом, который возвращается после травмы, с Конли, который только что только тоже вернулся, и, как бы, не факт, что он проведет хороший отрезок, потому что он игрок, в принципе, не, к сожалению, нестабильный, и был нестабилен в прошлом сезоне, когда добавился в Юту. Какие у тебя ожидания от этой серии?
1: Вот, опять же, два важных момента по поводу травм. Раз, если Майк Конли, он ветеран, у него есть опыт возвращения, то у того же Мишева никогда таких травм в карьере не было, чтобы он перед важным каким-то матчем, перед важными событиями вылетал, потом возвращался, для него это в новинку. И то есть мы пока не понимаем, как он себя сможет проявить именно после травмы. Это раз. И второе, все-таки у Мемфиса есть шанс в том, что оба больших, они достаточно техничные, они бросают трехочковые. и Джаррен Джексон может вытягивать Труди на дугу, и Йонас тоже может бросать трешку, он и вчера забил трешку, и в целом, то есть по сезону и тот же Тилман, и, в принципе, Бардан Кварк Это достаточно такие техничные ребята, которые могут как-то Габера из краски вытянуть Дать тогда пространство для молодых игроков, для Морента, чтобы забежать в ту самую краску То есть я вижу у Мемфиса шансы, чтобы взять 1-2 матча Но взять серию, на мой взгляд, против Юта будет очень сложно Потому что команда в этом году показала, что она очень глубокая, очень стабильная Даже без Конли, даже без Мичева они могут побеждать, в принципе, на дистанции там В 3-4 матча против не самых слабых команд Поэтому я думаю, что... В серии понятно, что Юта фаворит прям очень серьезный фаворит Прям так серьезно-серьезно Но я вижу, опять же, вот там 1-2 матча Мэйфис может взять
0: Не, знаешь, вот мне из ощущения Вот мы с тобой говорили просто как раз в превью Что у Golden State, наверное, было бы против Юты как раз больше шансов, чем у Мейфиса, Именно потому, что в серии просто лучшим игроком был бы Стефан Карри А, а так получается, что в серии между там Ютой, да, и Мейфисом, То там лучшие игроки, очевидно, не все играют в составе именно Юты Но увидев то, насколько Мэйфис в вариативе Насколько эта команда хороша в обороне универсальная. Насколько хорош с который будет, я уверен, там нормально так-так топтать Руди Габера. Мне кажется, что эта серия может получиться более интересной, чем потенциальная серия. То есть я поменял свое мнение, просто увидев то, на что способна делать, да, что способна делать команда все именно вот эти вот решающие минуты. Она меня прям реально впечатлила, затащив концовку сначала с сан Антонио, когда она все упустила, а потом вот уже из Голденстей. Поэтому я бы поставил в этой серии все-таки достаточно боевые такие 4-2, что ты думаешь?
1: Ну Я бы скорее поставил на 4-1, если говорить более реально Хотя, опять же, вот тут на, на самом деле Одна игра может решиться там в концовке Кто-то там забьет штраф, ну и кто-то нет И поэтому вот делать прям ставку на точный счет, на мой взгляд, в принципе, занятие такое достаточно странное Ну, я бы тогда поставил на 4-1, чтобы какое-то разнообразие было Я верю, что Юта прям заберет уверенно Исходя из того, что они показали по сезону, их запас Я думаю, что более уверенно
0: ну вот, я, меня просто только бэ только меня пугает травма Донова на и все. А, тогда факт. давай сразу, вось... да, давай тогда сразу восьмая команда Востока против первой команды э, того же самого Востока. То есть это Вашингтон, героически выигравший, один из самых тяжелых матчей этого сезона, матч против Индианы, один из самых с телевизионной точки зрения прям... Болезненных для просмотра. Прям это было настоящее мучение для нас, с матеранским, комментировать это противостояние. В общем, Вашингтон закономерно выиграл. Вестбрук сыграл очень здорово. Он все матчи против Индиана в этом году провел просто как какой-то супергерой. Не знаю, как будто все по 99 крутил. Прям реально для него любимая команда. Я не знаю, если бы все команды NBA были бы. Такими, как Индиана, Вестберг был бы просто Майклом Джорданом, умноженным на Леброна. Но как бы, он попадает под команду, наверное, которая выстроена вообще наилучшим образом. Да. Вот реально, есть ли команда на Востоке, которая ну, потенциально сложнее для… Майами, возможно? А, для... Ну, возможно, То есть, Майами. у которой да. есть оборона, да. как бы У Филадельфии есть и Бен Симмонс. И
1: имбит под бы, кольцом.
0: И ну, имбит под кольцом, да. Но я даже про тех игроков, которые на периметре, да, то есть Брэдли Биллы и Рассел Уезбрук, а против них Матис тайбу лучше защищающийся маленький. И Бен Симмонс, возможно, самый универсальный защищающийся игрок МБ. Там один из самых, там наравне с Бэмом, с Дремоном Грином. Я не знаю, как бы. То есть, я не хочу говорить 4-0, потому что, как бы, ну, это типа что? Вестбук 4-0. Вы что, видели, как он играет? То, что слепые, за сезон. Уверен,
1: трипл дабл за сезон. Статистика крутая. Вау. Ну, давай я продолжу твою мысль. Я полностью согласен с тем, что проблема в том, что у Филадельфии шикарнейшая оборона. И и она шикарная как на периметре, так и под кольцом. То то есть, есть огромная универсальность в этом плане. И плюс у Филадельфии все равно достаточно крепкое нападение. И нет игрока у Вашингтона, кто бы играл с Эмбидом. Это самое важное. Ну, как там? Ну, кто с ним сыграет? Ну, там даже по габаритам, в принципе, игрока нет. Тем более, если мы говорим про какие-то навыки, умение сдержать его. Ну, то есть... Поэтому я бы то, тоже здесь поставил такие вот там 4-1-4-0. Но опять же, я на самом деле верю в то, что Фиодельфия команда все-таки не самая стабильная. Часто без имбида они играют не очень хорошо. Если у имбида будет какой-то неудачный матч, то я верю, что в конце там Бред у него опять же там есть проблемы со здоровьем, они остаются. И если хотя бы где-то он там себя проявит на 100%, хотя бы в одном матче у него полетит, там у него будет удачное действие, я думаю, что один матч Вашингтон вполне может забрать. Так что здесь я поставлю тоже на 4-1, как и до этого в серии.
0: Ну я все-таки больше склоняюсь к 4-0, в том числе потому, что три матча, которые они сыграли в регулярке, это были прям разгромные разгромы. Единственная игра, где зацепился Вашингтон, это матч, где Брэдли Билл набрал там 50, по-моему, 4, что ли, очка он набрал за 3 четверти, или там 56 он набрал за 3 четверти, и потом типа ничего не попал в четвертый и тогда все равно ту игру они все равно проиграли, хотя, казалось бы, ну, куда. А остальные там матчи тоже закончились вполне уверенно в пользу Филадельфии. То есть, э, мне кажется, что, знаешь, для Филы, а точнее даже для Эмбид, это же подарок. Когда у соперника основные центровые, это Алексей Лень, там, молодой Дэниел Геффорд, э, Робин Лопас его старый знакомый, а Эмбид же любит, да, то есть, он любит доказывать слабым, что он как бы вообще, ну, он лев. Да, фишка, он главный да. лев просто встает, да, это его фишка. Поэтому, мне кажется, что Мотивации у него проблем не будет Фила стала гораздо лучше играть на выезде И провела хороший отрезок на выезде во второй половине сезона Она избавилась от этой своей проблемы Которая раньше была очень такой важной, центральной И поэтому я склоняюсь к 4-0 Но вот знаешь Я думаю, что мы с тобой Да Вот говоря
1: просто про 4-0 Единственная серия, на которую бы я так поставил Это еще одна серия на Востоке Следующая как раз Бруклин против Бостона Вот там, на мой взгляд, будет 4-0 Объясню почему
0: Да, это ты сделаешь как раз после маленькой отбивочки Которую мы сейчас вставим Yeah. Слушай, Бруклин, да, против Бостона, противостояние край любо, любопытное, я с тобой полностью согласен, что Бруклин против Вашингтона была бы просто вообще огненная серия, и Жалко. возможно, что даже у Бруклина были бы, были бы шансы. Я, кстати, читал, в, когда вот мы с тобой это выпустили в подкаст, на как раз там взял мяч на, именно на YouTube, я читал комментарии, и там люди некоторые писали, что типа эй, вы что, типа с ума сошли, Бруклин начнется плей-офф, команда просто возьмет и сядет в оборону, типа они начнут серьезно относиться к работе, я так думаю, блин, Блин, с чего бы это? Нет. Ч- Тем более, если бы они попали на Вашингтон. Тут
1: просто, да, во-первых, как бы нужно понимать, что есть какое-то, как бы есть в этом правда, что иногда команды по типу того же Хьюста на прошлом году, они в регулярке играли в обороне так себе, а в поев играли хорошо. Но, опять же, там составу более забавно. Это сразу есть
0: замечание. У меня сразу есть замечание, потому что да, есть такая была такая история с Хьюстоном. И даже более показательная была история Лос-Анджелес Лейкерс трепита э, oh, вот да. этих их трех трепит в начале, в начале 2000 х Когда они провели первый год Трепита фантастически, они прям катком прошлись и по нападению, по обороне они были, они просто разносили людей налево-направо. Затем они выиграли первый чемпионат. Вторую регулярку они провели прям вообще, они опустили планку супер низко. Они играли э, от нападения. Шакил сам признавался, что он просто в режим холостых оборотов, все, он чемпион, он говорит, я вернусь в плей-офф. И вот эта команда, они реально шли там типа 23-ми по защите, они шли по регулярке. Начался плей-офф, они плей-офф прошли 15-1. Проиграли только один матч Алина Айверсона. То есть это это так могут делать, извини, только команды, у которых уже изначально была построена защитная система. Они точно знают, что они могут включить ее в любой момент. А где Бруклин-то ее построил? Я
1: как раз об этом хотел сказать, что тут есть как бы свои оговорки. И понятно, что, допустим, по персоналиям и тот же Дюрент, и Хардона, они могут включиться. Они уже показывали, что фоев это, в принципе, хороший защитник, особенно Дюрент. Он шикарный защитник, когда ну, нужно сыграть больше всего. Но просто, опять же, да, вот речь именно о системе, что они этого не показали, пока толком, но ну, сука, они там сыграют в защите матчей хороших в сезоне. 1-2 буквально, чтобы мы сказали, что прям вау. Вот та история, которую ты рассказал, опять же, похожа была на историю Голден Вот этого времени. Ну, у них не было 3 окей, у них там было. Там, собственно, финалы были очень много подряд. И да, тогда тоже команда в регулярке играла уже в какой-то момент в обороне. Так себе, но потом включалась. И. Тут просто это момент в другом, что Бруклину и не нужно включаться в обороне, чтобы победить, потому что у них настолько крутая сейчас атака, что вот у меня вопрос: я не знаю, сколько должен набирать ты эту очков в среднем за серия. Чтобы у Босса были шансы, не знаю, там, хотя бы на, на 1-2 матча Просто посмотри, если Тейтум забивает 50, да, даже, или, допустим, 60 это все равно может не хватить, потому что как бы Кто будет забивать еще, если не Тейтума? Окей, там есть Кембо Уокер, есть там Эван Форнье Но это не самые стабильные игроки И так, чтобы, допустим, полетел там у Тейтума на 50 у Кембо на 30 у Форнье, там, на 20 плюс Ну, это должны прям очень так, как бы, звезды совпасть вот. А у Бруклина, у них мы понимаем, что три игрока могут набрать тридцатку абсолютно легко. И есть супер-снайперы, которые, что очень важно, как, когда Харден играет, то и супер-снайперы, то есть там, собственно, Харрис, Грин, там, ребята со скамейки, все они играют очень здорово, и Харден может их задействовать, они попадают там в свои свободные трешка, он, он и моменты создает. Поэтому я просто не очень понимаю, за счет чего Бостон хотя бы один матч может выиграть, только если будут какие-то травмы. Как бы закладываться на травмы изначально идея такая себе. Ну, если будут травмы, то что угодно может произойти, поэтому я думаю, что... Что, как, вот именно здесь будет 4-0, скорее всего.
0: Вот я бы закладывался как раз в этой серии на то, что Бруклин просто будет несерьезно относиться к работе, как бы потому что, потому что, почему бы и нет. Потому что, как бы тут, ну, вполне возможно, парни воспринимают эту серию как типа так. Во-первых, это какая-то седьмая команда. Во-вторых, это тот самый Бостон, который весь сезон шел не пойми как. И в-третьих, это Бостон, у которого нет Джелина Брауна. То есть, если бы был бы Джеллен Браун, который проводит тем более классный сезон, он еще и классный защитник, то есть он, Тейтум и Маркус Март, они вполне могли бы нормально сесть в ноги трем звездам, и это была бы, ну, хотя бы какая-то вот, ну, какой-то компетишн, какое-то соревнование. Тут я с тобой согласен, что, как бы, я вообще не верю, что Бостон зацепится в этой серии, но я абсолютно уверен, что они выиграют один матч, даже, возможно, они выиграют два, просто потому что Бруклин такой, так, а, типа, что, уже время плов наступило? А, типа, надо включаться, что ли? Блин, это, типа, что, стараться надо? И плюс я думаю, что все-таки в Тиди Гарден будет достаточно хорошая атмосфера. там Сколько бы там зрителей не было, но они должны устроить неплохие, как бы такие вот, ну, то есть неплохое приветствие для своей команды. И, по идее, хейт в отношении Карьервинга и в отношении всей команды Бруклина должен быть достаточно сильно.
1: Вот просто из того, что я помню, как раз вот ты правильно сказал там историю с Лос-Анджелесом, с Golden State, потом я привел пример, что обычно, когда команда уже что-то выиграет, она потом расслабляется. А Бруклина да, ведь пока еще ничего не выиграл и, возможно, они будут как бы сразу играть собранно. Вот опять же, когда собрались с первый State, первый свой сез там, они были там настолько мотивированы все И там ребята, которые играли до этого И Кейдзе, они там так шикарно играли, собственно, в тех матчах Они же, по-моему, конечно, закончили... Все,
0: конечно Не удивительно Ну, после 10,
1: как, как бы собрались такие, в принципе, неудачники Харден, который проиграл все, что можно, в принципе, во всех своих матчах Ирвин, который, ну, тоже как бы ничего в последние годы не, не выиграл И Дюрен собственно, после паузы годовой Которому тоже нужно много доказывать И который, опять же... Ну, главное противостояние этого или Брон против Стефа. Как Дюрент из этого выпал, то есть его непонятно. Ему нужно показать, что он там круче Стефа, что он может или Броно стал побеждать. Поэтому я думаю, что для него, опять же, этот розыгрыш просто не- неимоверно важен. Поэтому, кажется, в плане мотивации я. Забавно, да. Здесь как бы забавно. просто.
0: Слушай, да, слушай, знаешь, ты прав, знаешь, вот я так тоже. Ты правильно привел пример, я тоже так сейчас проанализировал. То есть у нас есть, смотрите, Кевин Дюран два чемпионских титула, Карьервенк один титул и Джеймс Харден ноль титулов. Но все равно по мотивации, по идее, сакрас самый мотивированный, это именно Дюран, как раз именно потому, что ему надо доказать, что он на самом деле топ игрок мира, что он, возможно, лучший баскетболист мира. А, вообще, опять же, о чем ну постоянно да люди как бы разговаривают и все говорят, да нет, ну все-таки нет, ну ну Леброн, там, не знаю, там Стэфф Хардом, там, типа, ну, Дюрат, успокойся. Ты хороший, но ты не дотягиваешь до звания лучшего игрока, там, типа, года, поколения. Тем более.
1: Поэтому я думаю, да, что здесь Бруклин будет мотивирован, и для меня вот именно 4-0, просто потому, что Бостон еще не в полном составе. С тем же Брауном, я бы даже, опять же, говорил, там уже О4-2. Потому что, опять же, это и защита, и нападение сразу очень много факторов добавляется. В принципе, Браун это такой игрок, который как бы серию может перевернуть, да, вполне себе. Но вот без него я не очень понимаю, опять же. Только если сильно повезет, только там если вот этому полетит на 50, если Кэмбе забьет все свои трешки, а он в важных матчах обычно играет так себе, не знаю, опять же, посмотрите по статистике, любые важные матчи у Кэмбе получается в большинстве своем не очень удачные. Поэтому я думаю, что такая вот самая серия однозначная для меня именно.
0: Давай тогда перейдем к одной из самых однозначных серий, к к противостоянию, где, ох, я даже не знаю, это настолько многогранное восточное противостояние. Мы сейчас будем разбирать, возможно, дольше, чем любую другую серию вообще всего этого первого раунда. Атланта Никс. Это, возможно, вообще самая интересная серия. Атланта Никс. На Атланта-Никс, да, конечно, но слушай, недавно, нет, про, про Никс ладно, еще поговорим, я эту обязательно историю расскажу, услышал интереснейшие вещи просто про Нью-Йорк и про то, что там сейчас творится с Джулиусом Редлом. Милоки против Майами. Год назад они играли, у них давняя история взаимоотношений, Милоки воспринимался как фаворит, однако Майами просто ту серию выносил там 3-0, и потом у Яниса был подвернутый голеностоп, они проиграли 1-4, но все равно там даже с голеностопом Яниса все равно они летели 0-3, и в итоге Майами выигрывает, выстраивая перед Янисом стену, и Мелоки сталкиваются с пониманием, что два года подряд они играли в этот баскетбол, который не работает в плей-офф, они два раза оступились достаточно жестко, сначала вот там с Торонто, да, по-моему, а потом с командой как раз Майами, и и вот теперь они перестраиваются, они добавили третью суперзвезду в состав Drew Holiday, они стали играть Смену в обороне, у них появилась э, ротация больших, у них появился подвижный Боби Портис, подвижный такер с которой можно играть легкие пятерки, подвижные пятерки, сменные пятерки, и команда стала чуть в атаке по-другому играть, добавился клоузер еще один на четвертую четверть, то есть они стали по цифрам слабее, но, по сути, они стали гораздо вариативнее, Абсолютно. интереснее на бумаге именно для плей-офф.
1: И самое важное, что появилось еще понимание. Это появилось у самого Буденхольдсера, у игроков, и сам Крис Мидлтон он перед сказал, что «мы не будем играть в регулярке, мы всем уже там все доказали, мы будем играть именно там уже в конце весны, в начале лета, мы целимся именно вот туда». То есть, опять же, вот самое важное, что пришло им понимание, которого раньше у Буденхольдсера такое ощущение, что не было. Из того, как он действовал в прошлой серии, из того, как он играл до этого всегда, такое ощущение, что у него понимания не было, а теперь есть.
0: И я, кстати, респектую Милоки за то, что э, когда вот шел конец регулярки, у Милоки была серия, там они выиграли типа из 89 последних матчей, и у них был выбор, они могли опуститься на четвертое место и попасть там на Атланту, на Нью-Йорк, но не попасть на Майами, то есть избежать серии с Майами. Как бы, ну, это вполне логично, потому что Майами это для них, возможно, такая вот такая, да, ну, Криптонит, вот, как ну, бы, да. Как, да, как криптонит для Супермена. То есть, это просто команда, которого вот, они не знают, как обыграть. Но я прям респектую Милоки за то, что они говорят: мы понимаем, что вот мы перестроили свой баскетбол. Поэтому, если мы хотим стать чемпионами, мы должны переступить через нашего главного врага. Поэтому давай, прям в первом раунде, главный враг, иди сюда, мы покажем тебе, что мы изменились. Это прям, мне кажется, что это очень показательный момент, который говорит о том, что Милоки, правда, становится более сильной командой который будет больше шансов выиграть в этой серии. Хотя, как бы, мне хотелось бы сказать, что это все равно серия Майами, потому что, ну, типа, пока вы не обыграете Майами, да, то есть вы докажите, что вы можете это сделать, потом мы тогда с вами согласимся. Но есть ощущение, что, правда, Бакс стали сильнее. Вот эти вот изменения, которые они произвели, они станут решающими. И как раз хит, который год назад, на что они полагались? Они полагались на фантастического Джек Раудера, который попадал там типа 60% в очковых. И еще, кстати, оборонялся против Яниса в большинстве атак. Они полагались на потрясающего там Тайлера Хиру, который все забил, на Горона Драгича, который все забил. И плюс у них еще были Джимми Батлер и Бема Дебаю. Вот все эти факторы они сложили, и да, победили 4-1. Но у меня что-то нет ощущения, что все эти факторы сработают снова. Краудера нет, он уже в Фениксе, вместо него играет Тревор Ализа. Драгич постарел и не так уже хорошо попадает. Хиру вообще, у него звездная болезнь, с ним непонятно, что происходит. Как бы, получать, что только Джимми Батлер и Бэма Дебайо, на них вся надежда. Вот
1: на самом деле, смотри, всегда, вот я хотел такую мысль сказать еще в начале, вот сейчас, в принципе, ее можно озвучить, что... Допустим, счет может быть серия серии 4-1, там, да, или 4 0 к примеру, да Но по матчам это может быть, допустим, там, 4 близкие игры, там, 5 равных игр То есть, не всегда счет показывает разницу между командами И опять же, если мы вспомним прошлую серию, то, ну, там все концовки были такие равненькие, собственно Там, там именно моими отыгрывались, то есть, я бы не, не, не сказал, что они его... Я бы не сказал, что они в прошлом году усмотрелись прямо вот настолько сильнее, чтобы можно было сказать, что это команда разного уровня. И вот опять же, как ты правильно сказал, Майами за год такое ощущение, что сильнее не стали. Опять же, вот они на своем крепком уровне играют, так как они играли до этого. Но я думаю, что здесь все решится вот именно, что в последний минут 5 матчей, как будто было год назад, концовка, в кватче. И здесь, на самом деле, вот можем ли мы сказать, что Янис и его команда стали сильнее? Окей, okay, они выиграли там два матча с Бруклином, но вот за исключением этого в регулярке Они в основном проигрывали там все клатчи, все важные матчи, они проиграли Там окей, okay, они еще нас победили Клиперс до этого в середине сезона Но и, пожалуй, все И то, опять же, как они побеждали Клиперс, там это просто уже скорее вопросы Клиперс Что там Кавай Джордж опять ничего не забили в клатчи, это тоже их как бы отдельная проблема То есть в этом плане же, как, как все решилось, что просто вышел Батлер год назад и... Он просто забил все свои важные броски Просто там в первой игре набрал там 40 очков и так далее То есть, Батлер показал в прошлом году Там, как он играл в финале с Леброном Что это, в принципе, суперзвезда Суперзвезда очень высокого уровня И да, допустим, в регулярке он не всегда играет Там, на, там он не всегда собирает какие-то красивые цифры Но в плей когда нужно побеждать Он еще до этого в Филадельфии, опять же Когда они играли с Кавайем в той серии с Торонто Он там был прекрасен То есть, и в прошлом году он был прекрасен Поэтому... Опять же, ставить против Батлера на Яниса, если мы говорим о play серии. Вот это для меня большой вопрос. И здесь я на самом деле думаю, что как все решится, опять же. Что в прошлом году, опять же, был момент, что вот, там Янис бросает штрафные, в концовке не попадает. Окей, и, собственно, Бакс проигрывает. То есть, не знаю, если сейчас Янис забивает там два штрафных в концовке, уже может быть совсем другая игра. То есть, я к тому, что решает совсем какие-то мелочи, которые предлагать очень сложно. И в итоге по счету может быть, допустим, игра 4-1. Но по самой игре, по тому, как будет происходить игра, это могут быть две равные команды Поэтому здесь может быть там как 4-2 в одну сторону, так 4-2 в другую сторону И все опять же решится вот именно, на мой взгляд, там какие-то там 1 одна, две атаки, они решат эту серию, скорее всего Поэтому делать какие-то прогнозы здесь сложно И опять же, если вот все-таки мы говорим, что нужно там сделать одну две атаки Я бы больше поставил именно на Майами На Батлера, на Дебаю, что он в обороне там сыграет, что Батлер нападений затащит то он там создаст какой-то момент Попробуй
0: выбрать э, в каждой команде по одному x фактору который вот как прошлогодний там Хиро или Горен Драгич может сработать вот для одной команды, для другой. Точно
1: холлиды и его игра в нападение, потому что мы понимаем, что в защите его... Там останется на своем крепком уровне Но если в атаке он будет забивать там очков по 25 Он в принципе может И он это делал уже допустим Когда он играл в Пеликанс. Он с Ливардом Ну то есть он, он Ливарда переиграл тогда почувствовал И в нападении и в обороне Что самое интересное Поэтому если он здесь снова сможет набирать там очков по, по 25 При этом хорошо разыгрывать Это будет шикарно А вот у Майами Я бы даже сказал не о конкретном игроке Им просто нужен тут такая какая-то вот третья звезда то, кто будет стабильно попадать, либо Драгич, либо Хирос, скорее всего, будут, либо Робинсон, возможно, будет очков под 20 набрать, хотя, опять же, вряд ли, потому что он, скорее, играет с получением, там, он, как бы, сам себе моменты не создает. Поэтому я думаю, что Майами нужно а просто... А как
0: насчет Тревора Ариза, тебе там, Тревора Риза или Андрей Гудала, у тебя нет ощущения, что они, как бы, ну, вот именно наступает их время, ради этого их и брали?
1: Ну, вот, по поводу Гудала, я, честно говоря, по прошлой серии, я не помню, чтобы он настолько много играл с Янисом. И я не очень понимаю, все-таки в той ливой физической форме, уже в таком возрасте. И вообще, в принципе, по габариту, может ли он с ним сыграть. На мой взгляд, опять же, т.п. Краудер и Адебайо тогда выглядели по предпочтительнее чем его Именно в обороне против Яниса, если мы говорим. И Годава может сыграть там с тем же смитом то нам прекрасно. Но вот с Янисом я не. Я просто не помню, чтобы это было раньше, честно говоря.
0: По поводу Джур Холлида интересно, кстати, что вот с той самого, того самого плей-офф, где он просто раздавил вместе с Энтони Дэвисом, они раздавили Портланд в первом раунде 4-0. А, после этого он ведь в больше не играл. То есть у него трехлетняя пауза, он, вот они проиграли 1-4 серию Golden State. И за последние вот эти вот 9 матчей плей-офф, которые Джур Холлида сыграл за Новый Орлеан, у него средняя результативность 24 очка за 39 минут на площадке, 52% с игры. Шесть подборов, больше шести передач Естественно, шикарная оборона. Вот об этом и речь Так что да, то есть Джеру, Джеру умеет Причем смотри может, вот, я тоже на него надеюсь Вот еще
1: такой момент, что я не исключаю Что и в итоге может вообще оказаться Сильнейшим игроком Багса в этой серии Сильнее Яниса Почему бы и нет? Потому что его импакт в обороне Сопоставим с Янисом А в нападении в концовках будет решать Именно он, скорее всего Либо он, Потому что, опять же, смотрим на статистику Янис в клатче бросает очень мало то есть его процент задействования, его количество атак, оно сильно падает Миддл он бросает больше, Холидай бросает Он бросает меньше Яниса, но там цифры примерно одинаковые То есть весь сезон этот Янис не бросает в конце Он не является лидером команды в последние минуты 3-4 матча Поэтому я не исключаю, что Холидай возьмет игру на себя Как такой ветеран, как чувак, у которого все-таки есть бросок стабильный более-менее Поэтому, опять же, вот, если Холидай сможет стать лидером этой команды То я, кстати, думаю, что вполне себе у Бакс есть огромные шансы если он провалится, если он не сможет потянуть нагрузку в нападение, то я сомневаюсь, что один янец вытащит, честно говоря.
0: Как бы мне не хотелось ставить против моего... Одного из моих самых любимых баскетболистов NBA, это Джимми Батлер, который создает контент просто каждый день самыми разными способами. Чувак просто невероятный пример того, как, не имея никаких предрасположенностей к суперзвездности, он становится суперзвездой. То есть он не был звездой по школе. Он не был звездой по студентам Он был выбран в конце первого раунда драфта И первые два сезона выходил со скамейки у Тома Тибодо Потом он начал играть, естественно, по 40 минут Потому что если ты доходишь до основного состава э, Тома Тибода, То ты играешь по 40 минут Но даже там уникально не был суперзвездой Он не был суперзвездой в Чикаго не был суперзвездой в Миннесоте И даже в Филадельфии Суперзвездой его, по сути, сделала вот эта уникальная плей-офф, да, вот серия Ну, то есть серия матчей Который он провел год назад Когда он сначала разобрался с Милоки Там, да, набирал, как ты уже говорил, 40 очков у него было против Милоки Потом у него была хорошая серия против Бостона Потом у него был просто выдающийся финал Где он там в одно лицо тащил свою команду Где там было пол состава травмированных 40 очков там трипл дабл сумасшедший В третьей игре как бы Это потрясающий пример того Как можно при ну, Обычных по меркам НБА Средненьких талантах Можно превратиться в абсолютную супер звезду Супер какую-то легенду просто, Финал, показал все. финал показал
1: все Когда он там делал 40 очковые трипл дабл В финале против Леброна Но извините, а кто это вообще как бы в истории делают сумасшедшие цифры и по батлеру последняя что очень важная мысль что он часто дает играть молодым но если они вылетают если они травмируются он берет игру на себя и собирает просто совсем крутую статистику то есть многие смотрят на его средние цифры и думают ну там что там 22 очка 23 очка что это такое там но опять же это 23 очка в регулярке Собственно, в финале у него там было. Да,
0: знаешь, это мы с тобой еще пока подкаст на эту тему не записали, но я думаю, что мы с тобой это сделаем. То есть мы должны мы с тобой успеть разобрать награды претендентов, как раз главных и символические сборные. И, конечно, Джимми ну, Батлер, конечно. потому что он творит в этом сезоне. 52 матча он сыграл, но это, это вторая сборная. Вторая сборная, вторая. Да, даже не третья, вторая. То есть, чувак, который пропустил 20 матчей, все равно наиграл на вторую сборную. Но все равно, знаешь, вот как бы вот все от это я говорю. Джима я очень люблю и потрясающий он чувак. Но я настолько не уверен в Хиро, в Робинсоне, в Нане, в Драгиче. Которые являются на секундочку четырьмя следующими после Батлера и Адебая самыми результативными игроками команды И уж тем более я не уверен в Аризе, которому 35, и в Угудале, которому 37, что они хоть что-то сделают Что я скажу, что вот этот измененный состав Мелоки, он готов Он готов для того, чтобы пройти наконец-то сложного соперника в плей-офф я думаю, что это 4-3 Я думаю, что это легендарная серия С крутыми матчами, с овертаймами С геройствами, с травмами, с возвращениями и седьмая игра, супер тяжелая. Янис просто разрывает сознание Собирает 40 очков за 3 четверти Потом в четвертый не попадает ничего Напряженная концовка И там Джимми Батлер бросает 3 на победу Не попадает, Милоки проходит дальше Вот такая, я ожидаю, вот такую серию От этих это двух вполне себе команд вероятно. Есть, Это будет лучшая серия первого раунда, как мне кажется
1: Ну вот Я думаю, что будет счет 3-2 в пользу Майами А потом, собственно, шестой матч У ну, Майами дома, получается, они будут этого играть да. И либо они упобеждают, побеждают, закрывают 4-2 Либо они его и потом прыгают и седьмой То есть либо 4 Два Майами, либо, я думаю, что уже 4-3 Милоки. То есть я... У меня да, есть такое ощущение, если, что...
0: Значит, если 3-2... То есть если 3-2 Милоки, то есть получается, Нет, что Майами. Майами забирает... Майами забирает один из двух на выезде, потом забирают оба дома. И все. Да, становится 3-1. А, вообще 3-1 будет тогда.
1: Нет, я, кстати, не, не ну, исключаю, да. что они могут и пятый матч забрать в гостях, потому что они, в принципе, хорошо играют что в гостях, что дома. Они в прошлом году это показали, опять же, поэтому... Я думаю, что все решит шестой матч, и Ты выиграет его, то скорее всего выиграет и всю серию.
0: Но ты согласен, что это как бы, наверное, самая интересная серия первого раза? На рау? самом Или деле как
1: нет. Бы... Я думаю, что тут у нас mm-hmm. столько серий.
0: Интрига, интрига, интрига. И не На одна причем, не одна
1: причем еще есть такая.
0: На вторую половину нашего сегодняшнего выпуска. Ладно, давай тогда последнюю серию Восточной конференции. Перейдем тогда к Западу, где реально много огня. Нью-Йорк uh, Никс и Атланта Хокс. Обе команды переплюнули Тотал по победам, которые прогнозировали букмекеры. Атланта ей давали на победу. Там 34 победы, она держала 41. И причем рывок, который совершил тренер Нейт Макмиллан, вообще просто легендарный. 27-11. Его команда была ужасно в обороне. У него была ужасная внутри химия. Непонятно было, как игроки друг с другом сочетаются. Пришел Нейт Макмиллан. И как вот он и Диану построил. Также он построил команду Атланта. Атланта прекрасно в атаке. Даже начала защищаться. Смотреть на команду реально приятно. У Трея есть место на площадке. У всех остальных есть место на площадке. И Атланта в итоге 41 победа. Понятно, что Никс просто особняком стоят. Они им давали 20 побед они одержали 40, в два раза больше, чем букмекеры давали. Там Джулиус Рэндалл идет там, на вторую сборную All-NBA на самого прогрессирующего игрока. Том Типа идет на тренера Года. Нью-Йорк Ник становится впервые за 9 лет хоть кому-то нужны. Я вчера слушал подкаст от Билла Симмонса и Дэвида Джакоби. Дэвид Джакоби живет, журналист живет в, Амер... ну, в Нью-Йорке, и, он... и у него Билл Симон спрашивает, а Билл Симмон живет в Лос-Анджелесе, и он него спрашивает, говорит, что там в Нью-Йорке происходит? Говорит, про Джулиуса Рэндла кто-нибудь говорит, и Джакоби говорит, все говорят там, да. в Нью-Йорке, в спортивном Нью-Йорке только про Джулиуса Рэндла. Он говорит, даже если бы То есть если бы Джулиус Рэндалл сейчас объявил бы о том, что найдет на мэра Он бы выиграл бы голосование за мэра Сейчас Никс это вообще главное спортивное событие внутри города Вообще главное событие внутри города Но это Нью-Йорк А Джулиус Рэндалл реально сопоставим с супер героем Он какой-то Стеф Карри для Голден Стейт Вот насколько Нью-Йорк Любит свою команду, любит баскетбол. И короче, Никс это сейчас просто мега огонь. У них будет 15 тысяч зрителей на матчах Мэдисон Сквер Гарден. У Никс преимущество своего поля. Я, честно говоря, знаешь, вот первый матч. Я хочу посмотреть первый матч против Атланты. Да, вот первый матч, когда Медисон Сквер Гарда будет просто забит до отказа и будут орать, как люди, как сумасшедшие. Мне кажется, Атланта может даже не выходить на первую игру, а просто сразу сказать: давайте мы проиграли первый матч. Сразу начнем с 1-0 в серии.
1: Да. В Никс умеет болеть, в отличие от... э... Ну вот, вы вчера видели, когда болельщики ГС уходили из трибуны на последних секундах уже, конечно, зрелище прям абсолютно отвратительное. Вот, все-таки в Никс умеет болеть. Причем
0: так поддерживали команду, знаешь, хорошо по ходу сезона, я думал, ну, может быть, как бы, ну, что-то изменилось. А они такие, да, нет, Нет, все. Ну, это позор просто, это
1: позор, опять же, это, Это, собственно как бы соответственно, другая арена, другие зрители уже. Ну, вообще, ладно, это отдельная, опять же, тема большая. Значит, здесь, я думаю, что серия, конечно... Нас ждет, опять же, сумасшедшая Она не такая интересная, да, потому что там нет, прям каких-то суперзвезд Ну, там нет Леброна, там, там, там того же Стефа, Кавая, там Дюрента и так далее Но команда очень равные и я даже не знаю, как бы на кого-то тут... очень разный пред Да, я даже не знаю, на кого здесь поставить Просто два момента, что Атланта одна из самых глубоких команд лиги Если не самая глубокая, кто у них там 7-8 лучший игрок это, ну, как бы ребята, которые могут выходить в старте Причем, не знаю, в любой команде, там, в те же Клиперс, в лос анджелеса Они вполне себе выходили бы в старте, скорее всего Там ребята по типу Богдановича Типа
0: Калинари, очень хороший ветеран
1: Да, ну, это. например Опять же, у них вылетел, собственно, Хантер Но он очень хорошо играл пока Там до своей травмы, в обороне прибавил в нападение, там попадал броски В общем, Атланта очень глубокая команда И вот у них, как бы, это их плюс в том, что они не настолько сильно зависят от Янга когда у них сменился тренер Они показали на отрезке без Янга Когда он был травмирован Что не могут стабильно побеждать И нападение работает хорошо и без Янга И это очень важно Потому что, допустим, не знаю Берем же тот же он там ГС Без Скарри, без Ливарда разваливается полностью У Атланта абсолютно нет есть и Богданович, который хорошо ведет игру Есть и большое количество снайперов Есть и хорошие большие, которые под кольцо проваливаются Там Клинт Капелл Джон Коллинс, А коллинс еще и трешки бросает начинает в этом году Очень здорово прям Поэтому он помощь и в прошлом году бросал хорошо Поэтому Атланты, конечно...
0: Да, 40% забивать в этом году
1: Атланты, на их стороне такая вот глубина Но если мы говорим именно про сильнейшего игрока в серии На мой взгляд, это Рендо, Он сильнее Янга и опять же, вот атмосфера, которая будет на этих матчах, и никс команды, которая пашет. К-к-к- которая пашет, умирает, она полностью выкладывается на паркете. Особенно домашний матч. Я, конечно, ожидаю, что тоже Рэндал. Ну, в принципе, он так играет весь год. Он весь год убивается на паркете, он, он весь год берет там эти дикие какие-то сложные броски, изоляции. Потом, от, там, собственно, бежит в оборону пахать обратно. Но вот, с другой стороны, я понимаю, что. Именно баскетбол, Никс, по баскетболу Атланта, конечно, сильнее для меня. По тому, как они играют, и видно, собственно, из второй как...
0: По-чистому, да? Чистый баскетбол вакуум. Ну
1: вот, опять же, если мы говорим про людей, про эмоции, про характер, в этом плане Никс, их тренер, их лидеры, тот же Роуз, остальные ребята, Гибсон ветеран, который будет их там очень сильно, я думаю, прессовать, чтобы они играли хорошо, них никто там не расслаблялся. Поэтому тут, конечно, сложно такое противостояние, И вот я думаю, что... Я почему-то думаю, что Атланты будут, вот, скорее всего... Победы такие более с выносом, они будут выигрывать там очков по 15-20, потому что у них там полетит просто хорошо. А у Никс будут победы такие вот более-менее равные, такие трудовые, прям в концовках, там буквально там плюс 5 очков, там плюс 3 очка. Но вот кто выиграет в итоге, на самом деле, опять же, если мы говорим... Ну я бы, наверное, поставил, не знаю, седьмой матч, я думаю, будет, собственно, в Никс проходи в Нью-Йорке. Я бы на эту команду поставил, что Атланта просто ментально, скорее всего, рассыпется, там не так много ветеранов. Там все игроки, кто, собственно, на ведущих ролях Все-таки это в основном какие-то моды игроки Тот же Богданович и Сакраменто пришел абсолютно без опыта таких матчей Там есть Клинт Капелло, но он тоже всегда играл такую не самую важную роль именно в плей уже в Хьюстоне Поэтому я, наверное, поставлю на Никс 4-3 Но тут такая серия, что, опять же, предугадать что это будет очень сложно ну, как бы это объективно просто предлагать. Украл,
0: украл ты, украл ты мой прогноз, потому что я тоже думал, как раз. Я больше всего склонялся именно к 4-3, просто потому что я не хоть, представляю. Мы где-то мы сойдемся себе,
1: хоть в одном прогнозе.
0: я просто не, я не представляю себе, как Нью-Йорк сможет закрыть 4-2 на выезде. То есть выиграть шестой матч в гостях 4-2. Ну, наверное, это как бы реально, если типа матч на выбывание. То есть, если них, например, ведут 3-2, они приезжают в гости к Атланте. Атлант такая, а зажатая, немножко такая. Плюс, как бы, Атлант это далеко не такой баскетбольный город с точки зрения фанатов, как тот же в Нью-Йорк, то есть там, конечно, фанаты есть, они баскетбол вроде как любят, но это для них совсем не главная тема, а для Нью-Йорка Никс это все. Для Нью-Йорка Никс это вот как бы, если Никс хорошо играет, значит весь Нью-Йорк живет на новом уровне. Город просто поднимается совершенно, вот просто вот становится новый этап жизни для целого огромного региона Северной Америки. Поэтому мне кажется, что 4-2 тут вполне реально, я ставлю. У меня, в отличие от тебя, нет ощущения, что как бы эта серия прям, ну, равна. Я согласен с тобой, что Атланта на бумаге, она более талантливая, она лучше собрана, у нее классная атака и неплохая оборона. Но именно характер, умение Закрываться, а вплоев это важно, умение закрыться, затащить концовку. Мне кажется, что это 4-2, что я прям. Ну даже, знаешь, даже, наверное, как подумал. 4-2 я ставлю не потому, что я прям реально думаю, что Никс на, там на пол головы сильнее, чем Атлант. Я просто хочу, чтобы так было. Потому что эта история Нью-Йорка она настолько феноменальна, она настолько прекрасна и удивительна, что я хочу, чтобы она просто продолжилась. Потому что мы. Понимаем, что пока там главным человеком в команде является Джеймс Доллан, владелец, к сожалению, ничего не поменяется. Потому что, как бы да, все в этом году могут похвалить Доллана и сказать, вот какой молодец, взял и правильных людей нанял на работу. Но при этом параллельно его команда Нью-Йорк Рейнджерс, которой он тоже владеет, хоккейная команда, у нее была такая же абсолютно перестройка, как и у Нью-Йорк Никс. И в этой перестройке они хорошо шли, они играли в этом году в супертяжелом дивизионе, где у них не было никакого реального шанса попасть в плей-офф, и они шикарно цеплялись до последнего. То есть, как вот, ну грубо говоря, как Golden State на году цеплялся за Запад. Прикинь, вот, ну как да. бы твоя реакция, если бы все руководство Golden State было бы уволено после того, как они проиграли Мемфису? Ты бы сказал, что за бред? Чуваки выжили максимум. И вот примерно такая же реакция была у фанатов Рейнджерс Типа, вы что, серьезно уволили всех руководителей после хорошего сезона Где мы развивали молодых игроков, у нас перестройка Так что это Джеймс Долан, он как бы остается импульсивным и непредсказуемым владельцем И поэтому я понимаю, что это, к сожалению, закончится Я не очень верю, что Нью-Йорк Никс подпишет себе Криса Полу в межсезоне. Мне кажется, что Крис Пол посмотрит такой на Джеймса Долана и скажет Нет, все-таки нет все-таки куда-нибудь в более надежную систему Меня не Милоки приглашает Мы давно должны были с Янисом уже объединиться Я буду там четвертой звездой С другой поэтому... стороны репутация
1: Репутацию они себе восстановили хорошо Теперь в команде есть тренер Видно, что команда бьется Поэтому я допускаю, что какие-то звезды Возможно, естественно, не первой величины И даже не второй А вполне себе третий Туда могут подтянуться Такие вот звезды по, по типу, не знаю
0: Как Джулиус Рэндалл Ну
1: да, собственно, хороший пример опять Как в
0: свое время Джулиус Рэндалл
1: только теперь они хотя бы понимают, куда они идут, понимают философию команды. И, в принципе, видят, как бы рисунок игры, как вообще играют Никс. И я думаю, что в этом году эта команда вполне себе узнаваема. У него есть теперь свой стиль. Что опять же, как бы заслуга Типа, да, естественно.
0: Так, ну у нас остается с тобой три главные серии западной конференции. Мы берем маленькую паузу и, собственно, отправляемся обсуждать главные события. Итак, давай тогда стартанем с тобой. Нет, пока не с главной серии, не с самой такой обсуждаемой серии. Наконец-то. А, да. сражение, которое мы, которые мы видели год назад. Мы просто видели год назад серию между Клиперс и Далласом и Клиперс всеми силами избегали Избегали, как могли Лейкерс, не хотели попасть под Лейкерс Хотя те Лейкерс, которых мы увидели В игре против Голден Стейт Они, ну, не сильно устрашают На самом деле, хоть кого-нибудь И как бы, на самом деле, мы ведь об этом-то и говорили Что, как бы, если уж и обыгрывает Лейкерс, то в первом раунде, пока Леброн Еще с голеностопами, пока они с драматом Не сыгрались, пока там, ну, ритма команда Не набрала, а Клиперс их избежали Ну, смотри, тут есть ну, вот, момент в
1: том, что Они, возможно, да. рассчитывают на то, что там кто-то сломается в итоге Леброн, Дэвис Что они сломаются с кем-то еще И потом, когда они выйдут На Лос-Анджелес Что там уже То есть У кого-то будут проблемы И будет там легче с ними сыграть Как-нибудь там Когда-нибудь потом в этом тоже По идее, есть своя логика нибудь
0: Ой, когда это будет? Ой, это будет когда? Да, там типа Через там пфф, Две недели
1: Ну да, да Это ж Тем не менее По поводу серии Я
0: Давай на... Ну вот про я просто думаю сдался. Что
1: здесь-то на самом деле Серия крутая но, но я не очень верю в Даллас Потому что Как бы две простые причины В с того года стал сильнее клипер стали сильнее А Даллас чуть ли не стал слабее Потому что Порзингес абсолютно в непонятном состоянии Играет так себе А еще и в принципе иногда не играет вообще То есть если бы он даже полностью здоровым А
0: если иногда играет, то удаляется Как это было собственно в серии с самими Клиперс год назад
1: То есть да, как бы особое... Особой веры и уверенности в нем нет Возможно, он нас переубедит, но опять же, это будет скорее уже удивление, чем то, что мы вот знаем о нем сейчас Остальные игроки Далласа Есть очень прикольный тим Харды, который может скорить, может сам забивать очки Может брать там по 8 трешек за матч, по 10 трешек за матч может брать и попадать там из них 4-5 Но это окей, как бы хорошо такая стабильная опция, там со скамейки или в старте, там в зависимости от ротации Там они с Ричардсом могут меняться и так далее но все остальные игроки удалось в нападении потенциал не очень большой И в обороне то тоже все-таки есть свои ограничения А у Клиперс у них супер атака Супер снайперы в команде Соко там по- по- По-моему у них чек 10-11 бросают трешки там за 40% То есть сумасшедшая просто ротация там И Касин бросает за 40% в итоге И Ронда и там, и, там все остальные То есть у Клиперс сумасшедшая атака И они решили на мой взгляд свои какие-то вот... Две проблемы с тем, что там есть Аржибака на позиции теперь центра Более универсальный игрок Более универсальный, чем зубы, естественно И с и в обороне с пониманием, и более подвижный И есть Ронда, который будет по мозгам эту команду подтягивать Который будет хорошо вести нападение этой команды И я не исключаю, что даже в кваче в последнем, минуте, там, 5 матчей Он будет выходить и принимать правильные решения Правильный вектор атаки задавать Создавать моменты, там, для Кавая, для Джорджа Ну, в принципе, и, Кавай, и Джордж все равно по статусу, по своему уровню, это игроки, которые всегда могут какой-то бросок себе придумать И я думаю, что если мы говорим про серию, а серия все-таки это стабильность Это там не один матч, не два матча, не три матча, а это семь матчей, скорее всего, в потенциале, только в перспективе Я думаю, что здесь, конечно, клипер смотрится поувереннее, поэтому такие вот Мой прогноз именно 4-2, Клиперс в итоге закроют дома, они же играют у себя преимущество То есть у них, шест... Нет, у них... Нет, у них шестой матч получается гостевым тогда, да? Ну, в общем, я думаю, что да, в любом конечно. случае... Ну, слушай,
0: это, если они будут вести 3-2, что им мешает закрыть? Опять э... Имеет же, 3-2, как бы, мяч там,
1: на матч Там навыки. 4-2, 4-1, я думаю, что Крипер здесь закроет. Просто в прошлом году Додончич, он сыграл великолепно. Он сыграл шикарную серию, абсолютно. Там забил победный бросок. И все равно как бы удалось, особо шансов не было. Поэтому даже если он сыграет, вот опять же, настолько здорово, в нападении круто, забьет какие-то важные броски в концовке, все равно не очень понятно, за счет чего да, вас весь матч не отстанет по счету, как они в обороне закроются, могут ли они, в принципе, это делать. Кто в нападение будет попадать? Потому что в этом году снайперы они не так хорошо бросают. В прошлом году удалось было лучшее нападение в истории, по статистике. В этом году оно уже такое, вот средненькое. Ну, то есть, слишком много факторов говорит о том, что клиперс в этой серии прям такой тоже явный фаворит.
0: Ну вот ты сказал, да, про то, что Клипер стали сильнее, я тоже так вот для себя отметил, что они стали сильнее, ведь что любопытно, по ходу сезона, потому что у меня, вот пока шел чемпионат, у меня не было ощущения, что перед нами команда, которая стала, да, поднялась на новую ступень, потому что у них были такие же проблемы в розыгрыше, потому что они сбивались постоянно на изоляции, а потом они добавили ронда. Да, то есть они добавили Ронда, они убрали Луильямса, Лу и как-то стало, ну, то есть, и плюс разыгрался потихонечку Люк Кенар, который тоже оказался очень полезным игроком, то есть там, там, может быть, цифры не выдающиеся, но он тоже помогает, Николя Батюм тоже принимает постоянно верные решения, хорошо двигает мяч, и в итоге команда начала двигать мяч, действительно, у нее много передач, там тоже она там, почти по 25 ассистов делает за игру, нападение выдающиеся по регулярке получилось, в итоге защита в порядке, Серж Бака добавил вариативности, и плюс еще важный момент, это то, Что мы должны, наверное, все-таки отдать должное Тайрону Лю Он уже доказал, что он тренер, который умеет хорошо вносить коррективы по ходу серии что помогло, собственно, Кливленду выиграть тогда чемпионат у Golden State. И в этом плане он, конечно, гораздо сильнее, чем мистер Док Рейверс, который только и делает, что проигрывает серии, ведя по ходу серии 3-1. да, Что как раз говорит о том, что он не может носить нормальные коррективы в серии. Так что, да, для меня тоже, согласен, Клипперс, они стали в этом плане сильнее. Они, конечно же, фавориты против Далласа, но у меня другое мнение все равно на этот счет. Потому так. что, знаешь, вот я... Я вот уже не, не знаю, сколько примеров то есть мы можем привести таких за последние годы, но каждый раз, когда команда в регулярке начинает подгадывать поражение, чтобы избежать какого-то соперника в плей-офф и получить себе какую-то, какую-то более удачную сетку, она каждый раз проигрывает далеко не там, далеко не в той позиции, где она надеялась оказаться. То есть она проигрывает гораздо раньше. Как прошлогодняя команда да, Юты, которая избегала э, кого-то в первом раунде. Хьюстон она избегала в первом да, раунде. Да, попали в итоге на она отлетела Denver. от Денвера, ведя, да, от, ведя 3-1. Очень хороший пример, как раз совсем недавнего прошлого. И то есть. Даже, знаешь, не, потому, не, не, не то, что я уверен или там считаю, что Клипер слабее. Конечно, Даллас, ты правильно все расписал, у команда действительно она, она сильно зависит от Кристопса. То есть, если он проведет шикарную серию, будет набирать 30 плюс 15 и 3 ну, блокшота, да, конечно, Делать да, у тогда. Далласа да. будет супер шанс. Конечно. Просто они этого игрока подписывали, они ему за это дали максимальный контракт, чтобы он провел, так проводил такие серии. А пока он их провел, роль на 0, хрен десятых штук. И не факт, что проведет хотя бы раз в форме этой команды. Я вот больше именно надеюсь, что баскетбол просто накажет клипер за то, что они вот такими вещами занимаются, что как бы они опять, ну то есть им опять придется, хотя, знаешь, а с другой стороны мне очень нравится Стив Балмер как владелец. Он крутой, супер Стив Балмер ужасный владелец, да, который, который дает деньги и говорит… Давайте, развлекайте меня Я верю, что вы лучше понимаете, чем я Пожалуйста, сделайте и что-то он хорошее очень
1: круто болеет именно за команду Когда он сюда сидит рядом с площадкой Его эмоции, его там какие-то сумасшедшие вот такие вот действия Ну, это, это круто очень И опять же, я думаю, шанс Далласа в том, что Опять же, вот давай если выделим какие-то такие вещи На которые Даллас стоит уповать Шикарная игра о и Порзе И то, что у Клипперс весь сезон Они проваливаются в концовках И до этого, на самом деле, все два года Клипперс в концовках играет слабенько не как команда чемпионского уровня.
0: Потому что одни сплошные изоляции, конечно. только И исполняют то Джордж,
1: который всю карьеру после там серии с Леброном в начале, потом всю карьеру Джордж играет ужасно в важных матчах. И Кавай тоже, ну все-таки это игрок. Это не Леброн и не Дюрент. Я думаю, что это очень важно понимать, что по уровню, на мой взгляд, он на, на ступеньку ниже. И все-таки это не самый стабильный... Ну, как бы, лидер, и тот же бросок, опять же, против Raptors, ну, вот опять же, мы к нему возвращаемся, ну, это скорее чудо, чем показатель, как бы, какого-то класса, опять же, то есть, мы все ему так восхищались, именно потому, что это было чудо какое-то, это не было то, чего там все ждали, это не было каким-то рядовым событием, это вещь, которую... Ну, слушай,
0: это первый, это пока первый, и пока, по-моему, единственный, да, бросок в седьмом матче, да. В седьмом матче да, на победу в серии, да. То есть, как бы, в истории NBA такого не было. То есть, были там броски, там, пяти пятиматчевых сериях, там, как у Джордана против Кливленда. Но, как бы, это вот первый в истории бросок. Поэтому мы ему восхищаемся.
1: То есть, у Далласа вот есть вот эти шансы, но суммарно, если мы берем там все аргументы за и против, то понятно, что вот Клиперс. А у тебя какой в итоге прогноз по играм? Есть ли он по счету? Давай, делай, я прям реально будешь.
0: разрываюсь. То есть, я понимаю, что когда, Клиперс сильнее, но я вот, как бы, все, нет, я ставлю 4-2, на то, 2, что, Давос, 4-2. Как бы, нельзя 2. шутить с баскетболом. Нельзя шутить с баскетболом. Даллас 4-2. Кликер собираются, Дончич забирает. Дончич как бы такой типа. А вы знаете, что я, кстати, стал играть лучше, чем я играл год назад. Вы в курсе, что Дончич забивает 40% трешек теперь, да? Там с адским количеством выбрасываемых да? бросков. Он и по физике стал получше, немножко потянулся, немножко подсушился и как-то стал покрепче. В общем, как бы он стал сильнее. Кристопс возьмет и такой скажет, а я, знаешь, как это, типа, знаменитая гифка с Кевином Нэшем, с рестлером, когда он, типа, на инвалидной коляске снимает, короче, и там у него, типа, нету, на самом деле, перелома, вот, и вот такой Кристопс возвращается и Даллас такой, ага, Клиперс, получите, и потом они во втором раунде обыгрывают Ют, и вот они уже играют в финале конференции. Ладно, давай перейдем с тобой к предпоследней серии, это тоже давние знакомые, команды, которые давным-давно обменивались вообще даже не звездами, а просто обменивались молодыми игроками. Денвер и Портленд. Юсуф Нуркич против бывшей команды, Никола Йокич против Дэйма Лилларда, тоже максимально две непохожие банды, Денвер фаворит в серии у команды не играет при этом Джамал Мюррей, а у Портленда получилась классная регулярка. Команда закрыла даже 42 победы и даже вот тот фанат, который писал, что типа я поставил дом, дейм, дай мне, пожалуйста, 42 победы, он такой типа no more, да say no more, типа больше ни слова и взял 42 победы, одержал Так что классный сезон получился для Портленда. Портленд даже начал защищаться в конце чемпионата, что удивительно, от команда была худшей по обороне весь год, а потом она даже в десятку зашла там на последних типа 15 матчах и прям Портленд Портланд впечатляет. Денвер тоже, конечно, впечатляет, но эти две команды очень разные. Что ты думаешь?
1: Я думаю, что две команды по уровню на текущий момент абсолютно равны. Для меня даже скорее фаворит Портланд. Объясню почему. Mm. Потому что у Денвера... Вау, wow, news! Ну я думаю, кстати, на самом деле, насколько я вот видел, смотрел другие мнения, там, людей, к я, которым я стараюсь прислушиваться. Я вижу, что, опять же, там, у, у многих Портланд, в принципе, фаворит. Потому что все-таки нет Мюррея у Денвера. Если мы вспомним, как Мюрре играл в прошлом... В пузыре. Это была... Как бы... Огромная часть этой команды. Очень важно. Это была не просто вторая звезда. А в некоторых ватчах это была первая звезда вместо Йокища. Поэтому я думаю, что его... Потеря, конечно, там есть крутой компас. Из Европы перебрался. Все мы его любим. Все мы как-то так... И шутки про него. Шутим, что он там крутой. И сильный там Банат Симмонса с ног сбивает. Что опять же мы видели. Но... У Денвера некому играть с Ливардом, с макомом Если мы вспомним серию в прошлом году против Юты То Митчелл в итоге им и накидал там очков по 50 Потому что у, у Йокича есть проблемы в обороне Он MVP, скорее всего, этого сезона без вопросов Шикарно, опять же Он, допустим, в обороне может сыграть там, с большими хорошо, там, именно под кольцом Но по части обороны против маленьких, против сильных маленьких У Йокича возникают вопросы И это уже было видно Вот самое важное, что это было видно и я думаю, что Ливард в здоровом состоянии сильнейший игрок этого противостояния, скорее всего, если мы говорим именно про плеев. Ну, потому что на самом-то деле.
0: Про плейо, серьезно, то есть, ты как бы не. Ну, то есть, цифра Йоки, чи сумасшедший про плей тебя как бы не впечатляют. Просто тоже? у
1: Ливарда они такие, что сумасшедшие, и я сейчас вообще хочу такой сказать вещь. ну опять же, что, допустим, важно, что все последние годы, года 3-4, ну, давно ну, вот после той серии Спеликас, где он проиграл в он потом всегда в поев играл шикарно, пока не травмировался Доп- Допустим, в прошлом году, там, опять же, как он играл в пузыре Он был в пузыре сильнейшим игроком лиги он, попад... он делал сумасшедшие вещи И на уровне с Денвером То есть это не уровень Леброна там с Дэвисом То есть это, это не Лейкерс, это команда Денвер все-таки по слабее На их уровне Ливард вполне себе может затащить И я думаю, что Опять же, если нет игрока, который с ним сыграет У Денвера персонально, кто в обороне прижмет Садит ему в ноги, как ты вот любишь говорить я не очень понимаю, кто его остановил, и почему Ливорд не должен набирать там в среднем там очков по 35 за серию, попадать там со 40% в трешку и так далее. Почему нет? При этом у Портванда есть здоровый Нуркич, здоровый Кантер, и все-таки там хотя бы по габаритам Адеека еще могут оказать кое сопротивление. И вот смотри, команды же играли между собой, прошло два года, с тех пор они играли в полуфинале конференции, во втором раунде. Тогда победил в итоге Портланд, и тогда победил Портванд, при том, что Ливорд там уже был полностью переломанный. И у Дельвера играли, собственно, и Йокич, и Мюррей. С тех пор я бы не сказал, что они прям стали как-то сильнее-сильнее, потому что у, у, как бы, у Никола, и тогда была статистика абсолютно сумасшедшая. Он даже тогда набирал там очков по, по 25, там с 10 подборами, с 10 передачами в среднем по серии. То есть он тогда он играл так, как он играет в регулярке сейчас. И все равно тогда Портланд выиграл. То я дум... И плюс опять же у Портланда появились какие-то обновления. Норман Пауэлл и Кармел вроде бы еще в форме. То есть, на мой взгляд, и в принципе, здоровый. Ну, форме, да. но он в форме не физически, а именно в игровой. как Физически понятно, что вряд ли он будет когда-то форме уже. То есть, на мой взгляд, у Портленда состав вполне себе глубокий. У Денвера огромный x фактор это Майкл Портер. Я вообще
0: не ожидал, что наш с тобой разговор пойдет именно в этом направлении. Я думал, что как бы мы с тобой будем пытаться придумать для Портленда... А, как бы, ну, вот причины, да, поставить на эту команду, и причины серьезно, как бы в ней, ну, то есть, да, серьезно, поразмыслить так так а Получается, почему? что ты прям абсолютно в ней уверен. Они играли в финале конференции а,
1: просто... в прошлом году. Там, опять же, был сумасшедший пузырь от команды. Они прыгали в лос анджелес как бы будущим чемпионом. Как... Ну, какие к ним вопросы. А Денвер без второй звезды, которая была очень важным игроком в прошлом году. То есть, как бы, почему вообще Денвер 6 фаворитов, у меня большой вопрос. При всей моей любви, опять же, я хорошо отношусь и к Йокичу, и к Кампатсу, и к, к Майку Портеру. Считаю, что это такой, опять же, ну, не будущий Дюрент, но что-то близкое, может быть, по потенциалу. Просто... Я не очень понимаю, в чем преимущество Наггетс.
0: Ну вот смотри, ты очень правильно вспомнил как раз их финал конференции. В тот финал конференции они попали, конечно, именно потому, что редкий такой случай. Сетка на Западе сложилась так, что все команды были топовые в верхней сетке. Там Хьюстон играл с Голден Стейт в, собственно, в полуфинале конференции. Две сильнейшие команды и Голден Стейт выиграл. А в другой половине играли как раз Денвер и Портланд. И очевидно было, что какая бы команда не вышла на Голден Стейт, это 4-0. И в итоге 4-0 для Портланда все и закончилось против. В Голден Стейт, хотя там у Golden State не играл, по там то ли Дюрант не играл, то ли там. Ну, короче, да, не Дюранта играл. не было там было все. Да, то есть это была супер, все равно легкая серия. А, я напомню тебе, та серия закончилась 4-3 абсолютно героической Комбэк кам- 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 победы да, в 7 матче в гостях с Си Джей Набрал 37 очков, просто в одно лицо взял и казнил То есть там шикарно сыграл Йокич, но еще шикарнее сыграл Маколу. При этом Лилард провел серию не очень У него хорошую. была травма, это очень он важно Он забивал 40% с игры, да, меньше 30 издали, набирал меньше, чем СиДжей И он провалил седьмой матч Но там была и вот травма, с тех пор, это я же так думаю, говорить. для меня Портланд стал слабее Ну или, по крайней мере, остался тем же самым Ортланд остался тем же самым. А Денвер, даже с учетом того, что у них нету Джамала Мюрре, стал сильнее. Потому что у Денвера появились как раз вот эти вот разносторонние форварды. У них есть Аарон Гордон, который здорово вписывается. И Йокич, факт, добавил просто следующую ступень. Лилард остался на том же звездном уровне. Йокич добавил ступень. Он MVP факт этого сезона. Так он Майкл на самом деле прекрасен. Гордон прекрасен. Нет? Я uh, просто what... хочу ответить его бы, цифры. Его кажется, цифры там это... в
1: серии Сан-Антонио в первом раунде, вторая опять же, с он там, Он играл там на, на таком уровне, как он играет сейчас. Но он реально это делал. По цифрам, по импакту в нападении, у него были там, опять же, шикарные передачи, сумасшедшие цифры по ассистам за матч. Он все это делал раньше. Он был настолько такой Йокич крутой, уже года 3-4. И вот я открываю, uh, допустим, да, серию пом- Сан-Антонио, да, и просто посмотрим по цифрам. 23 плюс 12 плюс 9 Сан-Антонио серия 23 плюс 12 плюс 9 Да,
0: он всегда в плов играл потрясающе Против Но портам, только в этом да. году в он еще больше добавил Он добавил и количество, и качество То есть он стал еще лучше попадать Стал делать там еще больше полезных действий Как бы за то же самое время на площадке То есть он просто прибавил как бы скипболиста Он просто стал сильнее как игрок И он по мне просто безоговорочно лучший игрок в этой серии Ты называешь лучшим игроком серии Лиларда Я называю беззаговорочно Николу Йокича Ну приходит мне, опять день, же время Квачча Время думайте.
1: концовки даймтайм. Вот опять же да у нас такой хороший получился спор На мой взгляд ты в концовке Ливард Ну просто сильнейший игрок Лиги в клатче Там один из там, трех Точно один из пяти И просто я вот опять же Так
0: Йокич-то рядом с ним Йокиш, Поэтому, да, поэтому в этом... я его называю то, что...
1: В этом его огромный плюс Что он будучи центровым Он может сам создать себе момент Может сам бросить там трешку Сведение среднее и так далее Все это может сделать в принципе
0: Еще один важный момент, которого не было два года назад, когда эти команды играли между собой. Еще даже два года назад этого не было. А это появилось сейчас. Два года назад Денвер был командой, которая дома имела баланс побед примерно 30 к 10, а на выезде она могла иметь типа 15-17. То есть у нее на выезде был отрицательный баланс побед или близко к этому. Этот год, как и предыдущий, Денвер проводит уже в другом стиле. У них в этом году дома 25-11, на выезде 22-14. То есть они идут очень ровно. Этой команде все равно, где играть. Она больше Не зависит от высокогорья Она высокогорье свое использует Как вот просто бонус для себя Но никак не основополагающий фактор И как бы мне кажется, что вот Универсализм Денвера, который Добавляет в этом году Гордона Развивает Майкла Портера и на новую ступень Выводит Никола Йокича Делает эту команду прям Uh, ну вот именно фаворитом этой серии И, конечно, если бы был бы Джамал Мюррей Я уверен, что они играли бы в финале бы Западной конференции То есть для меня это команда уровня финала Западной конференции И там потенциальные 7-матчевые серии с Лейкерс С финале конференции И поэтому отсутствие Мюрре Да, конечно, как бы сильно влияет на перспективы команды Но не настолько, чтобы она вылетела в первом раунде Поэтому мой прогноз 4-2 Денвер, я слушаю твой.
1: У меня в обратную сторону, 4-2 Портланд Опять же, по тем причинам, что у Денвера плохая оборона против Ливарда и Макоума. И ну вот это основной фактор, что в концовках, я думаю, что они будут поливать быть здоров. И тот же Йокич, его умение выйти на периметр, если будет надо, его умение сыграть при пикенровых, роллах оно, скорее всего, ухнется. То есть это именно те проблемы, которые есть у Нагец. Я ставлю на то, что Ливард в этой серии сильнейший игрок. И опять же, вот, очень, вот, очень интересно, как будет в итоге, как будет на практике посмотреть. Я думаю, что Ливард и Портланд 4 Слушай,
0: вполне справедливо и вполне обоснованно. И у нас осталась с тобой одна серия. Как раз это чуть ли не главное сражение. Главное, главное. Когда видишь, так вот мы с тобой зарубились, получается, что как бы, ну вот Майами-Милоки, окей, там я могу согласиться, может быть, не главные серия первого раунда. Реально, чуть ли не Денвер-Портланд у нас становится главной серией. Нет, она просто, а возможно, очень ровная. Лейнер. Она
1: просто очень ровная. Я думаю, что главное в любом случае, Крис против Леброна, старые друзья, ветераны, супер игроки, наверное, два таких самых... Самых крутых именно старика в инбайсе, так можно выразиться, из игроков, там, я считаю, Поповича и так далее, вот именно из игроков. Ну, кто остался действительно? Леброн, Крис Пол? с Хеслем. Ну, он, конечно, не играет, но там... ну, он крутой старик. <laughs> если Ну да, в этом плане, да. ну что Как
0: Джейми Батлер сказал, говорит, типа, чего этого старика, но только выйти, подраться бы с кем-нибудь, и все. Так, так и было же, да. Больше Вышел не на... Не
1: на 4 минуты подарил там, типа, крутейшее шоу в этом сезоне. Так что да. да. А по поводу самой серии, ну тут на самом деле очень сложно загадывать. И опять же самый, наверное, важный фактор это здоровье да игроков. Да ладно,
0: прям сложно загадывать. Объясню период, почему. Мы с тобой еще раз зарубимся. Нет, что-то? я думаю, давай, что вас васажить
1: фаворит сразу скажу. Единственная проблема, что вот их здоровье, в, как бы в этом году, ну как бы что Леброн, что Дэвис, особенно в последних матчах они просто могут получить какую-то микротравму, ну практически как, в любом эпизоде. Это большая проблема.
0: Слушай, по шкале от одного сети тебя больше беспокоит э, как бы, здоровье игроков Лейкерс или их сыгранность?
1: Я думаю, больше даже здоровье. Я думаю, что Леброн, его понимание, его интеллект, Дэвис тоже, нам мой взгляд, парень именно по интеллекту очень приличный. Я думаю, что они разберутся, а у остальных там задачи более простые. Если опять же, там в основном именно по нападению, по тому, как нужно двигаться, там, ну, все-таки там схемы более-менее, ну не то, что примитивные, но они более-менее понятны. Я не думаю, что это проблема.
0: Ну, хорошо, давай тогда я задам. Давай я задам тогда тон нашему разговора на эту серию, как бы, почему я думаю, что здесь вообще 4-1, и к сожалению, Феникс попал на своего самого плохого соперника в первом раунде. При всем уважении. Самые-то
1: вопросов нет. Естественно, это худший вариант, ну, ну, конечно.
0: Ну да, ну то есть как бы любая другая серия, они вполне могли... Возможно, что это перед нами вторая лучшая команда конференции. Да. Реально, вторая они могли в финал
1: Запада выйти без проблем. Я...
0: Да. То есть была бы другая сетка, они, возможно, были бы в финале бы конференции. И отлетали бы там от Леброна. А так они отлетают от Леброна в первом раунде. И почему? При всем уважении к Крису Полу, которого я безумно люблю, один из моих любимых игроков, он... Не добавляет в плей-офф, у него нет следующего вот этого уровня, который надо включать У Леброн, естественно, он есть, он пока его еще не включил, да, он такой вот еще пока в холостых оборотах Хотя все равно, как говорят, типа, слепой, хромой, одноногий, старый, травмированный, Все равно выходит, делает трипл-дабл, закрывает Забивает их, победу. трешку, да,
1: там через карри да, то
0: есть как бы... Все вполне показательно У Криса Пола такого, к сожалению, нет То есть то, что он давал в регулярке, это же и будет он давать в плей-ф. Это там крутейший типа 16 плюс 10 Хорошая игра в клатче, верное решение, хорошая оборона Дэвину Букеру будет супер тяжело, потому что ему сядут в ноги Кентавиус, Колдул Поп и Алекс Карузо. Карузо супер крутой защитник по этому сезону. Продвинутая статистика его просто обожает. Он, типа, там третий, четвертый лучший защитник НБравни с 10%. В прошлом году было то,
1: то, то же самое, на самом деле. Но в прошлом году был шикарен.
0: Да, то есть он, он огромные проблемы предоставит. То есть ему огромные проблемы предоставят. Это по нападению. Но главный, конечно, вопрос это то, как будет бедный один Де Эйтон хороший, прогрессирующий, молодой, большой, достойный первого номер драфта. Uh, не выдающийся защитник, но прибавляющий в обороне. И как бы это тоже здорово. Крис Холл его помогает развиваться. В общем, как он будет пытаться останавливать одновременно и Драмонда, и Дэвиса, и Леброна? И у меня есть ответ, ну просто никак. Никак. И да. это настолько большая проблема, что это реально 4-1. Это просто вообще без интриги противостояния.
1: Ну, с другой стороны, давай тогда я поговорю именно о шансах Феникса, на да, что им стоит рассчитывать. Во-первых, команда весь год играет в бедленном темпе И они весь год стараются бросать, стараются брать моменты, так как играют в важных матчах То есть они хорошо используют средние броски, очень много их бросают У них Лидера хорошо играют в изоляции, и Крис по, и Дэвин Букер То есть по стилю они играют, в принципе, так, как играть надо Это большой плюс Опять же, если мы говорим про то, что Феникс команда неопытная, о чем многие говорят, что там молодые игроки и так далее То все-таки есть Крис по, есть Джей Краудер Ну, прям такие супер-ветераны, которые уже очень много повидали, сыграли очень много важных матчах. В смысле, там очень много важных матчей. И в них себя тоже проявляли здорово. И, в принципе, в концовках, из того, что я помню, Феникс в концовках играет в этом году хорошо. То есть при равном счете. У Лос-Анджелеса, кстати, как раз вот есть проблемы, что в клатче все-таки команда... Ну, у него нет прям такой какой-то идеальной опции, потому что Леброн, который бросает там какую-то трешку сведений, это не совсем то, что нужно. Дэвис сам создать себе момент тоже не может, какие-то, получается, пикен Роу проход, а там, там от Леброна, скорее всего, какая-то скидка. Это, безусловно, как бы хорошо, это как бы более-менее стабильная опция, но это явно не то, в чем есть преимущество над, над Фениксом. У них, то есть, и Букер, и Крис Пол, они, в принципе, могут исполнить. И опять же, Крис Пол в этом году, Кейн, okay, ветеран. Ну, по-моему, он там в десятке по очкам в Кваче за сезон. У него там шикарные проценты. У Феникса шикарный процент побед в Кваче, опять же.
0: Да, это, кстати, забавно. Знаешь, ты правильно сказал, потому что, знаешь, Крис Пол иногда смотришь матчи матче Феникса. Идет четвертая четверть. У него, типа, там 6 плюс 8. Да, да. И потом раз, короче, открываешь потом бокс-кор, у него 20 плюс 8. Типа, просто взял, набрал все. Все это в конце, затащил игру, пошел отдыхать.
1: И причем, опять же, Феникс в этом году на самом деле у него были матчи, и он побеждал фаворитов. То есть там с теми же Clippers у них недавно была крутая игра, где Криспо в концовке выиграл Ну то есть, эта команда все-таки, она показала себя стабильной Единственное, у них есть в чем проблема, что не очень сильная скамейка кто со скамейки? Кэмерон Пейн, Кэмерон Джонсон, два Кэма, там есть Шарич. Понятно, что в принципе, там, когда есть Дэвис на паркете, Шарич его пускать страшно. Только там кого-нибудь, ну там...
0: Да что Шарича, что Каминского. Ну это есть, понятно. Бы, у них просто что... нет больших. У них Дан Рейтон реально единственный большой, который просто физически может сопоставим быть с этими огромными людьми. И вот
1: здесь еще есть проблема в том, что если Леброн хорошо пойдет под кольцо, то это скорее всего как бы замечание для Эйтона. А еще Дэвис на нем сидит именно в нападении. То есть Такая может быть просто проблема, что у этим там будет 4 замечания, там, ну, как бы, там, минут за 15, и все, придется кого-то еще упускать, а это там уже совсем провал. И сам тон еще может сыграть, в принципе, хорошо. Почему нет? У него есть габариты. Он, в принципе, я так вижу, прибыл. Ну,
0: хороший, он молодец, он молодец, и с конечно, попросишь. Да, его все воспринимают как чувака, которого взяли выше Дончича, но как бы это неправильно так воспринимать. Это, там, все равно, что говоришь, что там типа Хаким Ладживон ужасен, потому что его, его взяли да, до Майкла Джорджа. Я думаю, это, что это не первый игрок. пик,
1: да, но это в любом случае очень крепкий игрок, который скажет. Ну,
0: это второй пик того драфта, ну то есть он то слушай, ну там, ты, игрок, ну, там опять же Янк, там
1: Янк или Пейджейтон, там еще есть, там есть вопросы, ну там да третий-четвертый игрок. То есть, которая очень важно прогрессирует всегда. И с Крисом Полом, я думаю, он по пониманию баскетбол продвинется. По тому, как в обороне играть, там, опять же, при сменах, как Если страховать. Если Пол,
0: конечно, останется, потому что у него опция в контракте на следующий сезон. И он, ну там, да, и он естественно, да, сейчас да. после такого сезона стоит больше. Он вполне может подписать 3 года, там, 100 с лишним миллионов. И как бы, ну, кто ему и предложит все. туда, он уйдет, вполне возможно. Хотя Роберт Сарвер, мне кажется, что после такого должен сказать Крис... На тебе все деньги, которые у меня есть. Еще часть акций. Еще роль будущего ген-менеджера президента по баскетбольным операциям. Пожалуйста, не уходи. Мы с тобой. Еще можешь быть там ассистентом, вообще, чем угодно. Сделали. Да, в общем, опять же. Да, да, да. Любую. Что хочешь, что хочешь. Любую роль вообще. Хочешь жену мою забирать? Так, ну смотри, давай тогда Относим. все-таки
1: по прогнозам. Если Феникс, они играют. У них преимущество свои площадки, Значит, ну давай 4-2 в пользу Лос-Анджелеса. Я думаю, я помню, так где-то уже там и писал в одном из чатов 4-2. я так и оставлю свой прогноз. Я думаю, что это, скорее всего, вот я вот, вот именно в этом счете практически уверен, да, что будет вот так. Но я, ну, я слушай, думаю, это что... Вполне, это вполне логично. Я думаю, Счет что 1-2 матча... нет
0: преимущества своего поля. Я
1: думаю, что один-два матча точно Феникс заберет, потому что у Лос-Анджелеса таки У них нет стабильности. Я даже допускаю, что вначале там будет что-то типа 2-2, а потом уже 4-2. То есть я думаю, что не будет Вау! там какого-то отрыва по типу okay. там 2-0, там 3-1. Я думаю, что вначале будет там 4 матча первые там равные примерно. А потом уже Леброн войдет больше в тонус, войдет больше в физические кондиции, потому что, опять же, у Леброна пока есть проблемы с проходом. Он не очень агрессивен, видно, что он скован слегка. Это не тот Леброн, который там, там, не знаю, сильнейший в истории, грубо говоря, там один из. И я думаю, что ему нужно время, ему нужно буквально там хотя бы 3-4 матча еще, и все будет шикарно. Так что, да. Я
0: согласен, что Леброн точно не, как бы, не лучший в истории сейчас вот в этом состоянии, но фактор того, что просто у, у, у Феникса, который весь год настраивался на какой-то хороший результат и в первом же раунде попал на самого неудобного соперника, не просто на действующего чемпиона, а просто на команду, у которой три огромнейших мужика выходит в старте, плюс еще там огромный Калкузма, плюс еще там огромный и очень энергичный Монтрес Хэрролл. Это прям ну, вот настолько ужасно, плохо, насколько а... это вообще могло бы быть. Так что для меня это 4-1. Там типа 1-1 первые два матча, и потом Лейкер спокойно берут три подряд, то есть два дома, и потом закрываю спокойно на выезде, чтобы у Леброны был дополнительный отдых. А, при всем уважении Крису Полу, к которому, повторюсь, я очень люблю. Ну вот такой вот у нас получился прогноз. Мне кажется, мы здорово пообщались. У нас, естественно, еще будут обязательно прогнозы по... Мы еще обязательно разберем награды, потому что у нас вот определились эти вот финалисты, мы должны разобрать этих людей, плюс еще разобрать символические сборные лучших игроков вообще по защите. И, конечно, потом у нас будет второй раунд, финал конференции, NBA, то есть мы будем выходить для вас. Мы очень надеемся, постоянно. Взял мяч подкаст. Мы были рады, что мы рады, что вы дослушали до этого момента. Конечно, вы прослушали очень много. Да, мы с Сергеем Абаевым вас благодарим. Меня зовут Игорь Знаменский. Спасибо за внимание. Слушайте, взял мяч подкаст на всех платформах. И смотрите наши выпуски на канале. Взял мяч и увидимся уже очень скоро. Пока-пока.